0: Witam Państwa, Anna Jurgaś. Serdecznie zapraszam do wysłuchania podcastu o zawodach przyszłości. Będziemy mówić o tym, które zawody są ważne teraz i które tak naprawdę będą absolutnie niezbędne niedługo. I moim dzisiejszym gościem, a w zasadzie gościnią jest Joanna Talewicz. Ekspertka od diversity i inclusion. Joasiu, mnóstwo się mówi o, tych, o tej różnorodności i inkluzywności, która tak naprawdę jest bardzo ważna i stała się takim bardzo chodliwym
1: hasłem. Powiedz, kim jest ekspert od diversity i inclusion? Ja przede wszystkim muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że właśnie diversity and inclusion i ten obszar znalazł się wśród tych kompetencji przyszłości, o których tutaj będziesz rozmawiać ze swoimi gośćmi. Także bardzo, bardzo się cieszę, bo to rzeczywiście obszar, który, który jest ważny, ale który będzie coraz bardziej znaczący w przyszłości muszę powiedzieć, że te diversity inclusion je, jest czymś nowym, można powiedzieć, czy stosunkowo nowym w Polsce, ale trzeba podkreślić, że rozwija się już na świecie od dekad w Polsce, pewnie lata 90., no bo wtedy otworzył się, otworzył się rynek dla tutaj korporacji międzynarodowych, różnych rozmaitych firm i tym samym to, te, te kwestie przybierają coraz bardziej na znaczeniu i są coraz bardziej istotne. I dzisiaj, no szczególnie w ostatnim czasie, kiedy obserwujemy całą masę zmian społecznych, kulturowych, coraz więcej właśnie różnych ekspansji biznesowych, międzynarodowych korporacji, to taka osoba albo takie osoby wydają się kluczowe nie tylko w firmach, ale też w innych sektorach, o czym mam nadzieję jeszcze też będziemy miały okazję dzisiaj podyskutować. Natomiast kim jest taka osoba? To na pewno osoba, która no przede wszystkim dostrzega wartość, prawda, w różnorodności, ale nie tylko w tym, że że zespoły różnorodne no, wpływają na wyniki przedsiębiorstw i tak dalej, ale pozytywne wyniki oczywiście finansowe, bo to potwierdzają rozmaite raporty, ale to także osoba, która zwraca, albo zespoły, które zwracają uwagę na włączenie osób, które pochodzą z tych różnorodnych kontekstów, środowisk i tak dalej. A zatem jest to osoba świadoma, jest to osoba wrażliwa, jest to osoba, która docenia i dostrzega różnice kulturowe i ich znaczenie i która potrafi odpowiednio poprowadzić zespoły w korporacjach yy, i to nie tylko zespoły nie wiem, harowe na przykład, ale także towarzyszyć prezesom i prezeskom w zmianach i, i, i w strategiach, które są implikowane i włączane właśnie w firmach i które zwracają uwagę na znaczenie różnorodności.
0: Mhm. Dziękuję. ja się coś bardzo ważnego. To, że te inclusion, czyli ta inkluzja i um, różnorodność są bardzo ważne i wpływają ewidentnie na efekty firmy mm -hmm. i że są jakby tutaj istotne. Um, I dlatego też, tak jak powiedziałaś, zaczęły być teraz bardzo popularne, modne i potrzebne tak naprawdę nie tylko w małych biznesach, ale także w dużych i korporacjach. Ale powiedz, czym taki oficer, bo są takie mm -hmm. prawda, stanowiska jak diversity and inclusion officer w dużych międzynarodowych korporacjach. Czym, taki, czym taka osoba się tak naprawdę zajmuje? Co ona mhm. robi na co dzień?
1: Mhm. Wiesz, tak naprawdę to trudno jednoznacznie powiedzieć, czym taka osoba się zajmuje, bo tak naprawdę taka osoba, ja sobie to często porównuję do, do osoby, która pełni funkcję, nie wiem, szewca, krawca, czyli osoby, która szyje na miarę. Musimy pamiętać, że nie ma y, czegoś takiego w kontekście diversity inclusion, jak pewne standardy uniwersalne, Oczywiście one są, jeżeli mówimy o tym, że dostrzegamy znaczenie tej różnorodności, zwracamy uwagę, prawda, jako osoby, które zajmują się wdrażaniem takich strategii czy, czy konsultacjami w tych obszarze na to, by żadne z grup nie były mniej reprezentowane w firmach, no bo to też znacząco może wpłynąć na wyniki, ale też każda firma to inne doświadczenie, to inne środowisko, to inna kultura organizacji i różne wyzwania. Więc o tym należy pamiętać, że nie ma tutaj jakieś takie listy od 1 do 10. Ale czym taka osoba, czym taka osoba się zajmuje? No przede wszystkim to jest osoba, która wchodząc do, do firmy, korporacji czy przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa sprawdza, czy w ogóle te kwestie są w jakikolwiek sposób dostrzegane przez zarząd, przez, przy rekrutacji pracowników i pracowniczek, więc zwraca się uwagę na to, czy reprezentatywne, czy reprezentowane są różne grupy. I tutaj mówimy zarówno o płci, jak i o osobach, które są w różnym wieku. Mówimy o osobach z niepełnosprawnościami, mówimy o osobach nieheteronormatywnych, więc jakby zwracamy uwagę, czy tutaj wszystkie te grupy są odpowiednio reprezentowane, ale też zwracamy uwagę na to, czy jak, w jaki sposób podejmowane są decyzje, na przykład właśnie związane z rekrutacją pracowników i pracowniczek, ale też z podnoszeniem ich kwalifikacji, czyli mówimy o awansach, tak? czy wszystkie tutaj te kryteria zostały spełnione, czy nie mamy problemu w firmie, czy w przedsiębiorstwie z ukrytymi i nieuświadomionymi uprzedzeniami, prawda, to bardzo też tutaj ważny ważny obszar. Jak wyglądają płace? Czy tutaj nie ma jakichś dysproporcji, na przykład między kobietami i mężczyznami, co jest bardzo tutaj istotną kwestią i w Polsce jest to temat, mam wrażenie, coraz bardziej obecny, nie tylko w dyskusjach, ale też w takich praktycznych rozwiązaniach korporacyjnych. Więc te wszystkie kwestie przede wszystkim muszą być uwzględnione, ale też to jest osoba, która no musi dostrzec, czy, czy, czy nie jest tak, że głosy pewnych osób po prostu nie mogą wybrzmieć. Pomysły, pewne strategie, które mogą być wdrażane i pozytywnie płynąć wpłynąć na przedsiębiorstwo z uwagi na pewną kulturę organizacji, która na przykład nie, 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 nie dopuszcza albo konstruktywnej krytyki, która może być związana z inną opinią, albo z tym, aby każda osoba i każda grupa mogła wyrazić swoją opinię, albo mogła zaproponować jakieś pomysły czy, czy rozwiązania, które mogą pozytywnie wpłynąć. Więc to jest też taka osoba, która no, umówmy się, powinna posiadać bardzo duże zdolności, zarówno komunikacyjne, yy, 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 prawda, bo to musi być osoba, która potrafi się komunikować. To jest, musi być osoba, która jest empatyczna i wrażliwa na te kwestie i będzie potrafiła też je dostrzec. Ale to też jest osoba, która posiada zdolności analityczne. Dlatego, że mówimy o analizie danych, o tym, co jest w przedsiębiorstwie albo w firmie. Czy firma dysponuje, żebyśmy mogli określić i mogły określić, czy rzeczywiście pewne dysproporcje między ludźmi, między pracownikami i pracowniczkami reprezentującymi różne grupy, czy one są i czy jest tutaj coś do zrobienia i jeżeli jest, to wtedy wdraża się różne strategie które są dopasowane do odpowiedniej firmy i to mogą być absolutnie jakieś warsztaty, to mogą być szkolenia, to mogą być jakieś propozycje związane z rekrutacją, właśnie z, z, z promocją pracowników i pracowniczek. I to wszystko tak naprawdę zależy od organizacji, od firmy. Więc jest to osoba, która jest aktywna na bardzo wielu obszarach, ale też osoba, która szyje na miarę, czyli dostosowuje jakby swoje pomysły do potrzeb organizacji, tak by nie było dysproporcji, nie było grup pominiętych, ale też nie było, no nie wiem, afery związanej na przykład z oskarżeniem o dyskryminację, mobbing, seksizm e, lub, e, lub inne jakby negatywne e, tutaj zachowania.
0: Brzmi trochę jak taki jednoosobowy związek zawodowy, który reprezentuje prawa wszystkich pracowników. Powiedz, bo powiedziałaś o takich osobistych cechach, które taką osobę mhm. powinny wyróżniać, jak właśnie empatia, jak taka umiejętność analizowania. Mhm. A czy są jakieś, jakie są takie umiejętności, które trzeba nabyć drogą edukacji, mhm. czy warsztatów, czy kursów, które, które tak naprawdę wzmacniają cię jako tego eksperta od różnorodności i inkluzywności?
1: Mhm. Ja zawsze powtarzam, że jedna rzecz to są umiejętności, a druga, druga bardzo istotna kwestia to są pewne predyspozycje właśnie związane z kompetencjami miękkimi, które dana osoba posiada i powinna, która powinna posiadać, pełniąc właśnie taką funkcję w firmie czy, czy, czy w instytucji. Bo osoba, która, która nie czuje która nie, prawda, jest takie, dzisiaj bardzo mi się podoba, że coraz częściej mówimy, nie tylko myślę, więc jestem, ale też czuję, że więc jestem, prawda, czuję, więc jestem, tak. Czyli jest to osoba, która musi sama jakby być przekonana do, do tego, że zarządzanie różnicami kulturowymi, um, zarządzanie różnorodnością i włączenie grup y, niereprezentowanych jest, y, jest wartością. Więc to jest bardzo ważne. To nie jest coś, czego da się. Oczywiście, że możemy się wyuczyć. I tutaj, jeżeli pytasz o wiedzę taką konkretną, twardą, to wszystko to, co jest związane jest z kompetencjami kulturowymi, z przeciwdziałaniem dyskryminacji, mechanizmy, które prowadzą do powstawania stereotypów i uprzedzeń. Nieuświadomione uprzedzenia. Przecież my bardzo często nawet nie zdajemy sobie sprawy, prawda, że kieruje, kierują nami pewne e, jakieś stereotypowe kalki czy klisze, które wpływają na to, jakie decyzje podejmujemy, które wpływają na nasze też zachowania, a zatem tu mamy do czynienia i ze stereotypami, i z uprzedzeniami, i z dyskryminacją, więc musimy posiadać wiedzę w tym, w tym temacie. Ja, ja jestem antropolożką kulturową i bardzo ta dziedzina właśnie, która zwraca uwagę na różnice kulturowe, na relacje też międzyludzkie w kontekście budowania, nie wiem, zespołów, kultury, organizacji, bo zawsze mnie to interesowało, ta wiedza antropologiczna sza ale nie mi pomogła, prawda? Czyli dostrzeganie różnic między, między ludźmi, jakby umiejętności zidentyfikowania, jakie napięcia na tym tle mogą występować, ale też co my możemy zrobić jako człowiek, co my możemy zrobić jako taka osoba, która pełni taką funkcję um, osoby, która pomaga zrozumieć to innym. A zatem jeżeli musisz pomóc komuś coś zrozumieć, to sama musisz nie tylko to rozumieć, ale musisz to wierzyć. Mm. Musisz być przekonana, że to ma wpływ na to, co robią inni, na to, jak zachowują się inni, a jeżeli mówimy o takim impakcie biznesowym, to oczywiście jak to wpływa na wyniki firmy, prawda, no bo też w, na samym końcu chodzi o to, jakie korzyści, prawda, mówiąc tym językiem, korzyści biznesowych, jakie korzyści będzie miało dane przedsiębiorstwo, czy firma, wprowadzając taką strategię i budując zespół, yy, yy, który będzie zajmował się różnorodnością, włączeniem diversity, yy, inclusion yy, i strategiami z tym związanymi. Tak, proszę pani. Państwa, to nie jest
0: tylko dobry PR, zatrudnienie takich osób, to nie chodzi tylko o to, że to jest politycznie poprawne i tak naprawdę teraz wypada trochę więcej zwracać uwagę i na ekologię z jednej strony, z drugiej strony na ten dobrostan naszych pracowników, ale realnie, tak jak mówisz Jasiu, w badaniach wynika, że ten dobrostan, czyli ta różnorodność, inkluzywność, poczucie bezpieczeństwa, czyli wszystko to, czym zajmuje się taki ekspert i stara się tym nawigować w firmie, wpływa na, tak jak powiedziałaś, korzyści firmy i końcowy efekt finansowy mm, tak. ca całości. Dobrze, Powiedziałaś, że tak jak powiedziałeś, że jest to rodzaj ja sobie to nazywam tak misji jednak, że mhm. gdzieś tam w sobie trzeba mieć taką potrzebę naprawiania świata, troszeczkę trzeba lubić ludzi, lubić siebie. Natomiast jeszcze wrócę do tej takiej twardej wiedzy. Jeżeli słucha nas ktoś, kto chciałby zostać takim ekspertem, to co? To powinien pójść na studia tak jak ty, na przykład antropologia mhm. kultury. Co jeszcze? Które jeszcze studia tak naprawdę mogłyby się tutaj przydać? Albo być takim punktem wyjścia mhm. do tego, żeby zostać takim specjalistą?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że generalnie studia humanistyczne przygotowują do pełnienia tego typu funkcji. Oczywiście później te wiedzy, więc socjologia, antropologia, ale też psychologia jest taka gałąź psychologiczna, czy specjalizacja właśnie, która zajmuje się tym obszarem międzykulturowym. Prawda? czyli tak zwana psychologia międzykulturowa, psychologia stosowana, więc rozmaite prawda, tutaj specjalizacje związane z, z, z psychologią, ale też zarządzanie. To też jest coś, co bardzo pomaga prawda, takiej osobie w, w pracy właśnie w obszarze diversity inclusion. I muszę powiedzieć tak, że z bólem serca, aczkolwiek z dużą nadzieją, z bólem serca chciałam powiedzieć o tym, że bardzo mało jest jednak, studiów, które przygotowują w Polsce do pełnienia tej funkcji. O nadziei mówię wtedy, kiedy patrzę, jak to wszystko się pięknie rozwija. Bo jeszcze w zeszłym roku, czy, czy półtorej roku temu, to właściwie nie było dostrzegalne. Ja sama szukałam, jak tutaj się, jak tutaj się wiesz, jak, jak, doszlifować tę wiedzę, jak, jak, jak nauczyć się przekładać tę wiedzę antropologiczną na ten właśnie język i potrzeby biznesowe. Ja znalazłam, ja znalazłam świetne studia podyplomowe na Cambridge University i to był nawet nie studia podyplomowe, tylko bardzo intensywny, taki sześciotygodniowy kurs, który bardzo mi pomógł. I oczywiście takie studia, kursy można dzisiaj znaleźć na wielu między międzynarodowych, najlepszych uczelniach świata, na, na Stanfordzie, na, właśnie na Cambridge, tak jak, tak jak powiedziałam, ale też na no, Harvardzie, prawda, na różnych uczelniach, ale i y, 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 można to zrobić online, to jest, co jest też fantastyczne, tak, więc y, jakby nie trzeba wyjeżdżać na drugi koniec świata, żeby, żeby szlifować te umiejętności, ale w Polsce też y, obserwuję, że tutaj ta gałąź coraz bardziej się rozwija, już są y, z studia na SWD. Y, w które co też byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, już zwracałam uwagę na neuro, neuroróżnorodność, która też jest to takim bardzo ważnym obszarem, który już no, w, w, przez wiele międzynarodowych firm jest podejmowany, tak? Między innymi Microsoft czy JP Morgan, prawda? Ford też, prawda? Zwracałem uwagę na to, że nie jesteśmy wszyscy osobami neurotypowymi i, 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 i często jest tak, że te największe i po prostu wybitne wręcz, prawda? da umysły to, to osoby, które nie są neurotypowe. Nasze mózgi pracują różnie i warto zwrócić na to uwagę w rekrutacji, żeby takie osoby nie stracić, prawda? Wprowadzając pewne takie utarte schematy i standardy, które jakby zakładają, że wszyscy myślimy w ten sam sposób i w ten sam sposób postrzegamy rzeczywistość. Więc na SWPS-ie już studia podyplomowe z neuroróżnorodności neuro można zrobić, ale też różne uczelnie ekonomiczne. Zwróciłam Uwaga, że też w Poznaniu można na takie studia pójść. Łazarski też, prawda? Też studia podyplomowe tutaj są prowadzone w Warszawie, więc można tutaj naprawdę szlifować tę wiedzę coraz częściej też na polskich uczelniach. Natomiast ja jakby wyniosłam ogromną wartość z, z takich spotkań w grupach międzynarodowych, dlatego, że jak powiedziałam na początku, na świecie to już jest coś, co śmiga i hula. Tak, to, już jest, to już nie jest coś, o czym dyskutujemy, że może warto. To już jest coś, co jest normą. Więc ja bardzo dużo na Cambridge nauczyłam się też od innych osób, od ludzi, którzy pracują w międzynarodowych korporacjach i firmach, niektórzy o diversity, inclusion, jakby mówią w zupełnie już innych kategoriach i, i standardach. Ja też od nich czerpałam. Prawda? Od, od, od ludzi, dla których to, to już jest pewnego rodzaju norma i, i te dyskusje były bardzo zaawansowane. I ja po prostu siedziałam, notowałam, yy, pisałam, inspirowałam się. To było, to, było, to było naprawdę szalenie dobre doświadczenie. Więc dzisiaj to już nie jest coś, czego trzeba szukać tylko na międzynarodowych uczelniach. Jeśli tak, to można też to zrobić online, więc to są chyba no, jedna z niewielu zalet pandemii, prawda? że otworzyła nam drzwi do wielu świetnych, światowych możliwości edukacyjnych, ale można też wiedzę zdobywać w tym temacie w Polsce.
0: I ważne jest też, żeby podkreślić, że nie chodzi tylko o to, żeby zaczynać od początku i trzeba robić studia humanistyczne i potem dokładać kursy, nie. tylko tak naprawdę w dzisiejszych czasach tej permanentnej zmiany, tak jak mówisz, można zrobić pivot w każdym momencie swojej kariery zawodowej i po prostu dołożyć sobie taki kurs i nagle, nie wiem, z szefa hr stać się właśnie ekspertem od diversity, e, inclusion, czy nawet z biznesu, prawda? Też można sobie spokojnie taki kurs różnorodności mm, zrobić i wtedy też te nasze kompetencje wzrastają i możliwości zatrudnienia też jak najbardziej. A powiedz, jaka jest, bo cały czas mówimy o tych korporacjach, porozmawiamy jeszcze o tych takich mhm. niezależnych ekspertach od różnorodności, inkluzywności, którym ty jesteś, mhm. ale jeszcze chciałam stać na chwilę przy korporacjach, to jaka jest taka ścieżka kariery? to jest po po prostu, jeżeli jestem po takich studiach, mam taki kurs i chciałabym rzeczywiście, no odnieść sukces załóżmy w tej dziedzinie, no to wtedy, czy to jest tak, że to jest tylko jedna pozycja? Czy ja powinnam się zgłosić do HR-ów? Czy to jest jakby niezależna jakaś taka funkcja, która przy tych korporacjach funkcjonuje? Mhm. Jak, to, jak to potencjalnie wygląda, tak jak mówisz, bo są wzorce, prawda, zachodnie, które tak. już mają to dosyć mocno przepraktykowane?
1: Tak, wszystko zależy od firmy. Ja też przygotowując się tutaj do, do naszej dzisiejszej rozmowy, przejrzałam internet, nie ukrywam, przejrzałam też LinkedIna i takich ogłoszeń nie brakuje. I to są, i wiesz, i, 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 re i rekrutuję się na stanowiska diversity inclusion manager, officer, tak jak mówiłaś. Na świecie to już są, w takich większych korporacjach, to już są zespoły, mhm. prawda, od diversity inclusion. Bo bardzo ważne jest, żeby pamiętać, że diversity inclusion to nie tylko HR, prawda, to yy, DNA całej organizacji. Żebyśmy mówili o sukcesie, to trzeba zadbać o to, żeby wszyscy byli świadomi tego, że w danej firmie jest to, to bardzo ważne i istotne, ale też wszyscy mieli szansę, żeby edukować się w tym zakresie i dostrzegali w tym wartość, bo jak będą dostrzegać w tym wartość, to nie trzeba będzie tutaj ich do niczego zmuszać, tylko to jest, stanie się czymś bardzo naturalnym w organizacji, właśnie czymś, co ja określam takim DNA, DNA firmy. Więc to są takie osoby, które albo budują zespoły, albo pełnią funkcję taką konsultingową, czyli pomagają, prawda, wchodząc do organizacji, po pierwsze zawsze muszą jest bardzo potrzebna i kluczowa jest diagnoza, tak? Jak to wygląda w danej korporacji, jak to wygląda w danej firmie. Więc tutaj jeszcze jedna umiejętność takiego, właśnie taka, takie powiedziałabym umiejętności badawcze połączone z tym analitycznym myśleniem. I wiesz, bardzo często to też jest tak, że jednak y, y, jedna osoba nie jest w stanie pomieścić aż tylu talentów i tylu y, jakby różnych, rozmaitych predyspozycji, więc y, ja zawsze sugeruję, że, żeby, żeby to były zespoły, ale czasami są to właśnie, y, albo jest to, jest to taka rola konsultingowa albo jest to taka rola takiej osoby edukacyjna, żeby doedukowała zespoły. Coraz częściej spotykam się i ja przynajmniej takie zlecenia mam, co bardzo mnie cieszy, że, że lider, liderki organizacji proszą o takie indywidualne też konsultacje, prawda? czyli to są też takie procesy, przez które przychodzimy, jak ja tu mówię, we dwoje albo we dwie, prawda? żeby pomóc zrozumieć, też zderzyć się z tym, co jest we mnie i jak robić to skutecznie w organizacji, co jest, uważam, świetne, dlatego, że wiemy, prawda, nie od dziś, że rybka się psuje od główki, więc choćbyśmy, nie wiem, co zrobili w HR-ach albo gdzie indziej, to jak nie będziemy tej kadry zarządzającej do tego angażować, to, to, będzie, to będzie bardzo trudno. Więc to jest też osoba, która musi posiadać takie umiejętności, które pozwolą pracować z liderami, z liderkami. Więc wiesz, nie mam tutaj jednoznacznej odpowiedzi, jaka jest ścieżka kariery, bo ona może być naprawdę różna. Ja jako na przykład taka niezależna konsultantka, ekspertka, albo pracuję z zespołami, albo pracuję, o, niedługo mam na przykład, jest fuzja, pracuję też z mediami na przykład, prawda, czyli jest fuzja medialna, prawda, łączy się zespoły. I tutaj pracuję już z zespołami, które, które muszą nauczyć się też rozumieć tę drugą stronę. Tę drugą stronę, która funkcjonuje w zupełnie innym kontekście kulturowym, językowym, kontekście związanym z wartościami, tego, w jaki sposób podejmuje się decyzje i tak dalej. I zauważyłam, że, że tutaj te polskie zespoły, my już nie chcemy być z tyłu. To cały czas słyszę. Nie chcemy być oskarżani o rasizm, bo często nam, jak, prawda, mówią, tak, nam te, te gęby dorobiono tutaj, że jesteśmy polskimi właśnie tutaj Xenofobami rasistami. My nie chcemy. Chcemy pokazać, czy potrafimy. I więc to jest też często taka naprawdę, i to bardzo mnie cieszy inicjatywa samych zespołów. Więc to mogą być osoby, które albo robią diagnozę w firmie czy organizacji, albo pracują z zespołami, albo pracują z hr i pomagają usprawnić i, i, i tu, tutaj te procesy rekrutacyjne. Albo są to też takie ścieżki, które związane są z pracą indywidualną, albo z menadżerami i menedżerkami, albo po prostu z liderami już... Takimi najwyższymi, w, tutaj mówię o, osobami w organizacji, najwyższymi. Hmm. <gry> Oczywiście chodzi mi o funkcje, prawda, które pełnią, więc też praca z liderami i liderkami organizacji. Więc to zależy od potrzeb, prawda? I ja zawsze szyję na miarę.
0: Czyli są jakby tak, tak, jest wiele dróg pewnie, tak jak mówisz, bo to jest bardzo skustomizowany zawód i tak. on jest skustomizowany jakby na potrzeby firmy, ale też jakby związany z twoimi umiejętnościami, mhm. ale m, ja tutaj słyszę o takich dwóch możliwościach. Jedna możliwość to jesteś e, inside, czyli jesteś jakby w, elementem firmy, w firmie. Jesteś takim stałym tak. pracownikiem, który po prostu zarządza e, tą różnorodnością, ale to też jest związane trochę z klarem, z rekrutacją, ale też z, e, pewnie z z zarządzaniem zmianą, z zarządzaniem tak. konfliktem, z kryzysem i, i z wszystkimi takimi trudnymi sytuacjami, przez które trzeba przeprowadzać zespół, który powinien być Zgadza się
1: jednolitą wspólnotą, nazwijmy to w ten się ten sposób. Pozwól, że wejdę Ci w słowo, Aniu, bo nie dalej jak wczoraj miałam taką, taką rozmowę z z grupą menadżerów, którzy właśnie poprosili mnie i tutaj też nie, 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 nie powiedziałam tego, dziękuję ci, że zwróciłaś uwagę na to zarządzanie kryzysowe i właśnie tą pracą, wiesz, już w sytuacjach, kiedy, kiedy mamy do czynienia z konfliktem, bo to mhm. są też takie właśnie konsultacje, które, które, z którymi ja, ja coraz częściej się spotykam, tak, u nas jest taki i taki problem i co mamy z tym zrobić, my nie, nie chcemy, żeby tak było, nie chcemy do tego doprowadzać i nie chcemy skandalu na całą Polskę, prawda? To jest inna sprawa, ale też jakby, no chcemy zarządzić jakoś tą sytuację, żeby ten konflikt nie, nie eskalował. I tutaj to jest też bardzo ważne, żeby pamiętać, że z jednej strony to jest, wiesz, te wiedza i umiejętności związane z diversity inclusion, ale z drugiej strony to zawsze jest ta taka też analityczna umiejętność, bo trzeba zanalizować i trzeba przygotować tę diagnozę, więc, więc to też jest bardzo, bardzo ważne. Więc z jednej strony możesz być w korporacji na etacie, wiesz, diversity inclusion manager albo, albo officer prawda, jak chcę, zależy jak, jak to stanowisko jest określone czy tam nazwane, możesz być niezależną konsultantką i, i ekspertką, możesz być mówczynią i wykładowczynią w tym zakresie, prawda. Ja też jestem akademiczką, więc też na przykład na studiach podyplomowych z MBA też, prawda, prowadzę zajęcia o, o komunikacji międzykulturowej, o Diversity Inclusion, więc jest to, mam takie poczucie, taki obszar, który coraz bardziej się rozwija, który coraz odważniej wchodzi do, korporacji, firm, ale który też jest bardzo obecny w kontekście medialnym i, i, i różnych innych prawda, sektorów, które, które, które działają w naszym kraju i nie tylko.
0: Ale to nie tylko biznes, prawda? Bo też opowiadałaś mi o tym, że współpracujesz przy filmie, który, mhm. który opowiedz. Bo to też jest mhm. ciekawe, że jakby to ten ekspert od, tego, od tej różnorodności jakby tak naprawdę jest potrzebny jako doradca w bardzo różnych strefach naszego życia tak. i różnych strefach pracy, w której mhm. funkcjonujemy. Tak. Powiedz, po co... Po co przy filmie, przy robieniu filmu, po co taki ekspert od mm -hmm. różnorodności, inkluzywności?
1: Mm -hmm. Tak, rzeczywiście pracuję przy dużej, e, no, już można powiedzieć, światowej produkcji, bo premiera nie będzie tylko w Polsce, ale w 190 e, państwach na świecie. E, I tak, z jednej strony właśnie, chodzi jednak o tę poprawność polityczną i dostosowanie e, do jakiegoś takiego, wiesz, e, e, uniwersalnego kontekstu, związanego z szacunkiem do, do odmiany, kultur, właśnie z szacunkiem do różnorodności, jakiego języka używamy, co my komunikujemy, czy my, i to jest też niesamowite, bo pracuję, wiesz, z całym zespołem y, tutaj filmowców, y, y, jestem częścią zespołu produkcyjnego, jest, jest strasznie trudna też praca, bo, bo, bo ja pełnię funkcję takiego mostu między światem filmowym, a społecznością, w której osadzony, odmienną kulturowo społecznością, w której osadzony jest y, serial. Y, I to, na co ja też zwracam uwagę, to, y, to osoby, które y, mówię o twórcach, prawda, i o całej produkcji, jak oni bardzo są też wrażliwi, jednak zwracają uwagę na to, żebyśmy nie reprodukowali i nie, nie, nie reprodukowały stereotypów, żeby nie wzmacniać pewnych kalek, bo to jest naprawdę o, ogromnym zagrożeniem, a dzisiaj jednak żyjemy w świecie poprawności politycznej, czy nam się to podoba, czy nie, tak jest, to, to taka produkcja po prostu też nie ma szans, prawda, na, na globalny sukces, kiedy jest produkcją właśnie krzywdzącą w jakiś sposób kogoś, czy językiem, czy sposobem narracji, czy sposobem przedstawiania tej społeczności. Musimy pamiętać, że zarówno film Filmowcy, jak i prezesi czy prezeski organizacji, jak i my wszyscy, my wszyscy mamy stereotypy. My nie, 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 jakby nie musimy sobie jakby narzucać jakiegoś takiego, wiesz, poczucia, że, że musimy wiedzieć wszystko. Możemy nie wiedzieć. I też po to są takie osoby jak ja. Czy to jest świat filmowy, czy to jest, wiesz, ja pracowałam też z, z medykami z medyczkami, ja pracowałam, wiesz, z branżą sportową, no bo to, to są cały czas spotkania, prawda, różnych światów. I, i ta, ta osoba, która pełni tę funkcję, którą ja akurat pełni, którą uwielbiam pełnić, to jest osoba, która jest mostem, która łączy, który pozwala, która pozwala zrozumieć nie, nakazu, nie nakazuje. Ma być tak i tak i tak, bo to nigdy nie przynosi efektu. Tylko pozwala zrozumieć, dlaczego to jest ważne. Jakie mogą płynąć z tego konsekwencje. Albo jak to jest też być po tej drugiej stronie. Tutaj mówię o empatii i troszkę pospacerować w butach tych społeczności, które są wykluczane, niereprezentowane, prawda? I dlaczego ich głos może być mniej słyszalny, a my czasem po prostu zupełnie nieświadomie możemy tego głosu nie dostrzegać, prawda? I ile na to możemy stracić. To jest też ważne, żeby to było uświadomione i żeby to było widoczne. I to jest właśnie coś, co robi taka osoba jak ja. Fascynująca praca, muszę powiedzieć, bo się z różnymi środowiskami spotykam i, i wiele nowych wyzwań zawsze mi towarzyszy, więc o rutynie nie ma mowy.
0: Słuchajcie, zawód dla kogoś, kto lubi zmianę, przygody, spotkania z różnorodnością, ale ma też sobie mnóstwo empatii i takiej otwartości na inność i potrafi innych zachęcać do tej otwartości i próbowania nowego. A jeszcze z tak z praktycznych rzeczy, bo jestem przekonana, że słuchacze chcieliby to wiedzieć, jak się zarabia w tym biznesie? Czy to są y, dobre pieniądze? Co to znaczy dobre pieniądze? Niekoniecznie, czy jest to jednak praca misjonarska?
1: Nie, nie, nie jest to praca misjonarska. E, to od razu dementuję. Więc warto to robić też z uwagi na aspekt finansowy. No taka osoba ma, jeżeli jest w korporacjach zatrudniona na etat, no to jest to pensja menedżerska. Oczywiście, że ona zależy od doświadczenia, od, to, od tego, jako, jaka, co, jakby co stoi za tą osobą, która taką funkcję pełni, czy z kim pracowała, jakie ma doświadczenie, jakie ma wykształcenie i tak dalej. To wszystko ma znaczenie. Chociaż jak zwracałam uwagę i sobie przeglądałam oferty właśnie na to stanowisko oferty pracy, no to, to, to nie, jest, nie są to oferty, które no, są otwarte na osoby bez doświadczenia. Więc tu już też jakby zwracają uwagę firmy na osoby, które posiadają wiedzę, posiadają doświadczenie, odpowiednie kompetencje, umiejętności, minimum 5 lat. Z tym się najczęściej spotykam. Praca właśnie w środowisku międzynarodowym, ta, ta to też otwartość, ale też taka świadomość tej różnorodności, różnorodności, różnic kulturowych, właśnie tych kwestii związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji, z równością i tak Więc to są, to wcale nie są najgorsze pensje, wręcz powiedziałabym, wręcz przeciwnie. Można zarobić, wiesz, od, 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 od pewnie kilku tysięcy do, do, do kilkunastu, jak nie więcej. Jeżeli jest to osoba, która pełni funkcję niezależnego konsultanta czy konsultantki, to oczywiście wszystko zależy od, od aktywności, ale to nie jest, wiesz, to, to, to nie jest najniższa krajowa. Jest to, jest to, są to pensje dużo, dużo wyższe. Ja nie wiem, czy też jakby chciałabyś, żebym wymieniła różne kwoty, o jakich słyszałam, bo wiesz, bo to naprawdę bardzo, to, po, bardzo po proszę, zależy. Bo
0: wydaje mi się, że to, mm -hmm. jest, że to jest ważne, jeżeli to wiesz, mm -hmm. bo zrobiłaś research, to. Tak, jak zrobiłam
1: research i można zarobić od 7 do nawet 15 tysięcy pracując w korporacji. Mm -hmm. um, a jako niezależny konsultant czy konsultantka, te kwoty mogą być wyższe.
0: Oczywiście, bo to zależy od projektu. To zależy od, od ilości projektów, które,
1: czy konsultacji, które weźmiesz tak, w Tak, ja potrzeby, bo to może być tak, że firma chce po prostu wprowadzić e, diversity inclusion jako część takiej strategii e, firmy i wtedy to jest dłu znacznie dłuższa praca, to nie są tylko pojedyncze warsztaty, co zawsze odradzam, bo pojedyncze warsztaty nie czynią zmiany, nie wpływają na postawy pracowników i pracowniczych, więc nie osiągniemy tego efektu. Ale jak już wchodzę do, do firmy na kilka miesięcy i to jest właśnie ten konsulting, to jest prowadzenie, to, jest, to jest, są też stworzenie diagnozy i później towarzyszenie w tych procesach plus działa, taka edukacja w tym obszarze, no to to już po prostu są znacznie prawda, bardziej rozbudowane projekty i, i, i nie trzeba już robić nic więcej, o tak powiem. Mhm. A jak przyjdzie do ciebie taki człowiek, który jest
0: na początku tej drogi i ewidentnie ma wszystkie predyspozycje, załóżmy, że ma edukację, ma kurs zrobiony, no ale nie ma doświadczenia. To od czego ty uważasz, on powinien zacząć? Co zrobić, żeby właśnie zbudować tą swoją e, markę osobistą w tym zakresie?
1: Ach, mhm. dzisiaj tyle możliwości nam daje e, t, internet. E, właśnie podcasty, e, rozmowy, e, teksty. Tak, tego typu aktywność publiczna, ona zawsze, e, zawsze się sprawdza, bo e, warto powiedzieć ludziom, tak ja potrafię to robić. E, ja chcę to robić i, i jestem dla was możecie korzystać z mojej wiedzy, umiejętności i tak dalej. Są media społecznościowe, które też nam mogą pomóc, prawda, w dotarciu do różnych grup. Zawsze się sprawdza marketing szeptany, zawsze sprawdzają się polecenia, więc ja, wiesz, tak jak mówiłam, że taka osoba powinna mieć zdolności komunikacyjne, to ja jestem też przekonana, że osoba, która jest jakby pewna tego, że chce działać w tym obszarze, to te zdolności komunikacyjne posiada i też potrafi je wykorzystać, choćby w tym, żeby w jakiś sposób zagnieślić się tutaj, prawda, na, na rynku pracy jako, jako taka osoba. Ale wiesz, no, jak nabierać tego doświadczenia? No, po prostu pr pracując z różnymi grupami. Może być pewnie trudno na początku, prawda, ale też taka aktywność publiczna, takie popularyzowanie wiedzy w tym obszarze na pewno sprzyja, a, a z kolei temu sprzyjają i media społecznościowe, i internet, bo dzisiaj nie trzeba, prawda, przebijać się przez tutaj jakieś niewiadomo jakie przeszkody, po prostu w internecie dzisiaj może być każdy i e, jak, jak mamy coś do powiedzenia i jest to wiedza, wiesz, która jest potrzebna i pożądana, to ja jestem też przekonana, że to się da zrobić, ale e, też chciałam zwrócić uwagę na różne wydarzenia, w których można wziąć udział. Jest świetna organizacja Diversity Hub, która zwraca uwagę na e, te obszary związane z Diversity Inclusion i też są e, eventy, jest e, taki event, który jest e, takim eventem już międzynarodowym, Diversity Inclusion w, w Europie. W Europie Środkowo Wschodniej. Teraz polecam Państwa uwadze, dlatego że jest teraz otwarty taki open call na konferencja będzie, o ile dobrze pamiętam, jakoś chyba późna jesień, ale można zgłosić swoje, swoje wystąpienie, jakiś temat, z którym się, prawda, z którym chcemy się podzielić, można zaproponować jakiś panel i to też jest świetna okazja do tego, żeby zaistnieć. Czyli też śledzić, co się dzieje w tym obszarze, a w Polsce tak jak już. Powiedziałam, dzieje się coraz więcej. Więc na, takie, na taki Diversity and Inclusion Summit można się, prawda, wybrać. Jest to otwarte wydarzenie, nie tylko jako speaker czy speakerka, prawda, ale też po to, żeby, żeby, żeby tutaj no, robić ten networking, prawda, żeby, żeby poznawać ludzi, żeby zaistnieć w tym środowisku, które. No będąc na takim eventie, dla którego to jest ważne, prawda, więc, więc też bardzo polecam e, waszej uwadze i państwa uwadze e, i też cóż, no, na pewno forum odpowiedzialnego biznesu i, i, i to wszystko, co, co tam się dzieje też w obszarze diversity inclusion, warto śledzić, bo to są e, i, i różne podcasty i jakieś prawda, e, takie praktyczne wskazówki, materiały edukacyjne, które można zdobyć, ale to są też osoby, które zajmują się i firmy, dla których ten te aspekty są ważne. Ja bym po prostu robiła research na każdym tutaj polu i, i była wszędzie, gdzie powinnam być, żeby się uczyć od innych, żeby rozmawiać i żeby wyczuwać trendy.
0: <śmiech> czyli z jednej strony budujemy swoją markę osobistą w social mediach, ponieważ to jest bardzo istotne, czyli jakby interesujemy się tematem, pewnie publikujemy na ten temat. Z drugiej strony e, uczestniczymy we wszystkich e, interesujących eventach tematycznych, i robiąc networking, bo to też jest jakby osadzanie siebie, prawda, mhm. w tej pozycji w środowisku, które nas interesuje. Wydaje mi się, że fajnie by było tego dodać może wolontariat, który właśnie mhm. byłby związany z różnymi grupami etnicznymi, albo mhm. właśnie z tą różnorodnością, żeby e, gdzieś tam też pojawiło się takie doświadczenie, prawda, to co mówiłaś o tej międzynarodowości, o tym, o, tym, o tej inkluzywności, tak. że to, to pewnie byłoby istotne. A co ze stażami w, mhm. w takich organizacjach? Czy kto, Gdzie ty byś poleciła? Gdzie ja bym miała pójść do której organizacji najlepiej uderzyć, jeżeli jestem na początku tej drogi, mam już taką malutką e, swoją markę osobistą, mm -hmm. wiem, że się tym interesuje, ale chciałabym jednak zdobyć takie doświadczenie, które,
1: które będzie mi potrzebne
0: potem, e, żeby zdobyć pracę, bo ich marzeń.
1: Mm -hmm. e, po pierwsze, pozwól, że jeszcze wrócę do pierwszej części twojej wypowiedzi, bo też uważam, że bardzo ważne, że zwróciłaś na to uwagę, na te właśnie... Kwestie związane z otwartością i takim, em, taką empatią na to, w jakiej, spo, w jakiej sytuacji mogą znajdować się grupy nieuprzywilejowane. I to wiesz, zawsze jest taka dodatkowa wartość, bo jeżeli ty jesteś czegoś świadoma, albo ty przeszłaś sama przez tą drogę i jesteś z takiej grupy która jest albo niereprezentowana albo, albo, albo jest wykluczana. To ta twoja perspektywa jest zupełnie inna, bo ona jest bardzo taka praktyczna i bardzo prawdziwa. A dzisiaj to ma ogromne znaczenie i ludzie to czują. Werna e, Meyers, tak, to jest osoba, która pełni taką funkcję w Netflixie globalnym. Ona jest specjalistką o diversity inclusion. E, I też polecam uwadze, można w internecie zobaczyć taki filmik, e, właśnie w którym ona przedstawia, dlaczego to jest ważne dla Netflixa i dlaczego ona pełni tę funkcję z Afroamerykanką. I opowiada o tej swojej drodze właśnie, którą przeszła i która no, jakby wiązała się z jej takim przekonaniem, a wręcz obowiązkiem, że to trzeba zrobić i dać szansę tym i wzmocnić tych, którzy być może nie mają tyle siły, ile ona miała, upadając niejednokrotnie. To jest szalenie ważne. Mhm. To jest bardzo ważne i bardzo istotne i cieszę się, że o, tym, że o tym wspomniałaś. Jeżeli chodzi o starze, ja wspomniałam o, o Forum Odpowiedzialnego Biznesu, bo, bo, bo właśnie ta organizacja jest odpowiedzialna za wdrażanie karty różnorodności, która w Polsce jakby, to, to jest taka, taka inicjatywa, która ma zwracać uwagę na to, jakie firmy właśnie wdrażają tę politykę diversity and inclusion i tą politykę równości i włączenia w swoje strategie, co się dzieje tutaj w tym obszarze, jak firmy tutaj sobie z tym radzą i, i które firmy i czym mogą się pochwalić. W Polsce, w Polsce jest ponad 200 takich organizacji i firm, które, które są na tej liście i które starają się wdrożyć politykę diversity inclusion w swoich, w swoich organizacjach, prawda, firmy, które wdrażają tę politykę diversity inclusion w swoich działaniach i ja bym też szukała tam. Czyli szukałabym firm, które, dla których to jest ważne, a ich naprawdę w Polsce nie brakuje. Robimy to różnie. Mniej lub bardziej, bar, prawda, tutaj e, e, są to działania, które mniej lub bardziej bym pochwaliła. Bardzo jestem przeciwna takim akcyjnym działaniom i tylko pojedynczym szkoleniom, bo to nie zmieni, tak jak powiedziałam, postaw i tego, idei te idea firmy, ale no, jak to się mówi, lepsze ryc niż nic. Więc każda okazja do edukacji jest ważna, ale jest, ja, ja, bym, ja bym właśnie tym tym tropem szła, czyli dla które firmy są aktywne w tym obszarze, gdzie mogę się zgłosić, jak, czy może są zespoły, tak jak w Deloitte, to już są zespoły, prawda, które, które, które zajmują się strategią Diversity Inclusion i też starają się popularyzować wiedzę w tym obszarze. Firmy, które prowadzą rozmaite fundacje też, prawda, więc ja bym szła tym tropem i to bym poleciła. Karta różnorodności, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmy, które, dla których właśnie te aspekty są ważne, a naprawdę ich nie brakuje. Dziękuję.
0: Asio, tak na koniec, jaka jest przyszłość tego zawodu? Czy ty myślisz, no wiadomo, że pewnie będzie tylko się wzmacniała pozycja, prawda, mm -hmm. tego typu ekspertów i tej profesji, ale czy myślisz, że są tam jeszcze jakieś takie pola nowe zupełnie do eksploatacji? Także gdzieś tam ten, ta potrzeba tej różnorodności yy, i inkluzywności i zarządzenia
1: temu gdzieś jeszcze się pojawi? Tak, moim zdaniem e, to się już dzieje, ale niestety... Zbyt mało y, o tym mówimy w Polsce, zbyt mała świadomość y, w tym obszarze, y, zbyt małą świadomość w tym obszarze mamy, i to, są, to, jest, y, to, jest, y, to jest ESG albo ESG po angielsku, czyli coś, co troszkę spycha z CSR. Do drugiego rzędu ESG, czyli Environmental, Social i Governance. To jest coś, to są wskaźniki, które mają doprowadzić do tego, aby firmy i przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej były zrównoważone pod kątem właśnie środowiskowym, pod kątem zarządzania i pod kątem społecznym. I to już nie jest coś, co wypada i czym warto się pochwalić, jak to prawda jest w przypadku CSR-u, który dobrze, że jest, prawda, ja tutaj nie chcę być źle zrozumiana, ale to, to jest zbiór wskaźników. Dziękuje prawda, które, które jakby pozwalają nam powiedzieć jak, w jakich, czyli jak, jak te obszary wypełnione są przez firmy i korporacje. I to już nie jest jakaś norma moralno-etyczna, tylko to już jest zobowiązanie, które stoi przed nami wszystkimi i które już jest częścią naszej polskiej rzeczywistości. Jest związane z dyrektywą Komisji Europejskiej z 2014 roku, o ile dobrze pamiętam. W Polsce ZG już jest realizowana od 2018 roku Roku, ale na razie ta sprawozdawczość związana z tymi wskaźnikami dotyczy dużych przedsiębiorstw, które albo są na giełdzie, albo zatrudniają ponad 500 pracowników i pracowniczek. Ale już za kilka lat, 2000 zdaje się, 2026 rok, to będzie, to będzie norma, która będzie obowiązywała wszystkie przedsiębiorstwa, nawet te zatrudniające powyżej 10 osób. I Diversity Inclusion to jest ten środeczek, czyli social, ale to jest też governance, czyli jak wiatrowy, jak, w jaki sposób firma jest zarządzana. Więc to już nie jest coś, co wypada tylko to jest coś, co trzeba wypełnić. Po prostu idziemy za trendami światowymi i całe szczęście, bo widzimy, co się dzieje na świecie, widzimy, ile przed nami wyzwań. Mówiłam o tych tutaj zmianach społeczno-kulturalnych, ale przecież trzeba powiedzieć po prostu, ile mamy kryzysów, prawda, i jak globalizacja i też, prawda, yy, 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 ta wymiana rynków, ale też yy, Pogoń za zyskiem, mówię tutaj o skalowalności biznesu i też ekspansji na rynki międzynarodowe, wiąże się z tym, że trzeba tym jakoś zarządzić i trzeba włączyć też tych ludzi, także tych, których nie rozumiemy, których nie znamy i po prostu trzeba się tego nauczyć. I takie osoby będą przez te procesy firmy, liderów i liderki e, przeprowadzały. I to jest coś, co stanie się normą. I niestety jest to też tak, że jak tego się nie wymusi, to, to po prostu... no. No, może to wypada, może to nie wypada. Nie, to trzeba zrobić, prawda? Bo zaraz yy, yy, prawda, zmiany klimatyczne yy, albo różne napięcia między ludźmi po prostu nas wykończą, a nie chcemy tego, prawda? Chcemy spokojnego życia, co po ostatnich latach różnych perturbacji jest chyba jakimś po prostu, no nie wiem, pobożnym życzeniem albo marzeniem, ale ja bardzo w to wierzę, że jak my zaczniemy po prostu aktywnie i świadomie nad tym pracować, to my jesteśmy w stanie wpływać na tę rzeczywistość. Tylko trzeba to zrobić i na to wychodzi, że trzeba to wymusić po prostu pewnymi przepisami i normami, które już w przypadku SG istnieją. Więc to jest ogromna przyszłość i to jest Powiedziałabym, misza niezagospodarowana, która dopiero rozkwitnie. A biorąc pod uwagę to, ja przez wiele lat e, uczyłam się, na, e, pracowałam i uczyłam się poza Polską. E, to ja już to widziałam, wiesz, 10-15 lat temu, będąc w Stanach, e, w Wielkiej Brytanii czy w innych krajach. Od nich się uczyłam i, i jestem przekonana i pewna, że, że to jest teraz czas na Polskę. I to jest absolutnie coś, co, będzie, co jest przyszłością i co będzie się rozwijać, także w obszarze biznesowym.
0: Drodzy państwo, Joasia Talewicz mówi, że praca, <śmiech> przepraszam, czeka na człowieka. E, czyli wszyscy, którzy czują w sobie potrzebę albo może powołanie, albo po prostu chęć bycia ekspertem od diversity i inclusion, to zapraszamy, bo rzeczywiście jest, tak jak powiedziała Asia, jest to nisza i to już nie jest kwestia widzi mi się e, pracodawcy, ale będzie to norma społeczna, która będzie obowiązywała i taki ekspert będzie absolutnie potrzebny w każdej i małej, i dużej organizacji po to, żeby tworzyć zrównoważony, żeby opiekować się i mieć pieczę nad takim zrównoważonym rozwojem, do którego tak naprawdę wszyscy dążymy. Dziękuję Jasiu. Bardzo dziękuję.